0: Desde que el 12 de marzo del 2020, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció el aislamiento social preventivo y obligatorio, todos tuvimos que cambiar nuestra forma de vivir.
1: Pero, ¿qué pasó con las personas que tuvieron que luchar para sobrevivir? Yo soy Melina.
0: Y yo, Dayana Pallero.
1: Y esto es pandemia de género
0: un podcast que viene a problematizar cómo las mujeres se enfrentan la crisis del COVID-19 conviviendo con sus agresores.
1: ¿Cómo afecta a las feminidades tener que estar encerradas con la persona que la violenta?
0: Micaela es una de las miles de mujeres que se vieron sometidas por sus
2: parejas y hoy puede contar su historia. Mi nombre es Micaela, tengo 23 años, eh, yo sufrí violencia de género, yo estaba de novia con un chico que es policía actualmente. Al principio era todo muy lindo, eh, o eso por lo menos lo que ha aprentado la situación. La violencia arrancó, eh, con, por ejemplo, con pequeñas escenas de celo, Por ejemplo, eh, cómo, con quién y por qué yo salí a la calle. Simplemente el hecho de que yo me demorara 10 minutos, eh, más tarde después de mi cursada o de mi trabajo, eso era eh, el pie de, de que él ya discutiera conmigo. Eh, la violencia de género física arrancó más o menos en junio del 2019. Esas fechas te quedan como muy grabadas puntualmente. Al pasar eso, yo sentía que yo era la culpable de toda la situación, que yo eh, tenía que asumir la responsabilidad de que él se sintiera mal, de que yo hacía todo mal, eh, yo era la culpable de todo, entonces eso me afectó muchísimo psicológicamente.
0: Desde ONU Mujeres se alertó que en este contexto de crisis la violencia contra las mujeres y niñas aumenta por el aumento de tensiones en el hogar.
1: El femicidio fue el único delito que no bajó sus números durante el aislamiento. Durante el 2020 se registraron 295 víctimas, en su mayoría en manos de sus parejas o exparejas.
0: Según los datos públicos de la línea 144, de marzo a diciembre del 2020, se recibieron más de 80.000 comunicaciones por violencia de género.
1: Desde nuestro lugar, nos interesa profundizar en esta problemática. Es por esto que charlamos con Noelia Aguilar, activista de Socorro Rosa San Luis y feminista al servicio de las mujeres vulnerables.
3: La pandemia demostró que eh, las violencias que ya venimos sufriendo eh, estaban más latentes y más vigentes que nunca y que se agudizaban eh, porque la mujer encerrada en su casa tenía que tiene que hacer, por ejemplo, eh, malabares para hacer una llamada. El contexto de aislamiento al que nos sometió la pandemia ha sido el escenario perfecto para que el despliegue de las violencias machistas se agudice justamente porque permite cumplir el deseo de, de los violentos, que es el control, el aislamiento de, del entorno afectivo y de las redes de cuidados de las personas contra las que ejerce la, la, las violencias. Y, y ahí vemos que como el violento busca controlar, dominar a la víctima, ese aislamiento social, preventivo y obligatorio al que fuimos sometidas al inicio de la pandemia y que aún ahora se mantiene en menor, con menor restricciones, pero sigue estando presente, eh, fue eh, el, el escenario perfecto para que desplegara con mayor virulencia todas las violencias la persona machista, el violento sobre, sobre la mujer en este caso, y ahí encuentra la concreción de ese deseo masculino amplificado, que someternos, anularnos socialmente. Y eso lo pudimos observar nosotras y nosotres las y les socorristas cuando recibíamos los llamados al inicio de la pandemia. De la
0: cantidad de llamados al 144. El 98% de las personas que se comunicaron eran mujeres y el 90% afirmó haber sufrido violencia doméstica.
1: Pero, ¿qué pasa cuando finalmente las mujeres van a una dependencia policial a denunciar?
0: Muchas de las comisarías aún no están capacitadas para atender este tipo de denuncias.
1: En algunas oportunidades, las mujeres han sido ignoradas, maltratadas e incluso se les ha negado la posibilidad de denunciar.
0: Micaela nos cuenta un poco sobre las dificultades que ella tuvo que pasar para lograr denunciar a su agresor.
2: Después de un año aproximadamente, que fue en junio del 2020, ya estábamos en pandemia, yo estaba acá en mi casa con un grupo de amigues, y llega él, y llega un poco tomado, y bueno, Empezamos a discutir, empezamos a, a tironearnos otra vez, él me pegó otra vez, mis amigos lo sacaron, la policía llegó re rápido, eso sí. Hablo con un policía que había venido, me acerco para que yo me pudiese acercar a la comisaría a hacer la denuncia. No me querían tomar la denuncia porque decían que yo tenía alcohol en sangre, entonces yo pido ahí que me hagan un test de alcoholemia para, para que ellos conten de que yo estoy consciente y de que yo quiero hacer esa denuncia y ellos me decían que no, que me vaya a mi casa, que me vaya a descansar y que al otro día volviera a hacer la denuncia, yo sé que al otro día iba a ir y no me iban a querer tomar la denuncia porque ya era tarde, así que me planté, les dije que no que ellos me tenían que tomar la denuncia, que era un derecho mío y de que una obligación de ellos. Me dice, bueno, te vamos a tomar la denuncia. Eh, Ganaste por caprichosita, me decían. Dice, pasa por acá. Y cuando yo paso a una oficina, eh, los policías me, me retienen. Me empiezan a sacar el celular. Me empiezan a.. a ...a decirme que me saque los anillos, la, la cadena, los aritos... ...y uno se siente muy chiquito en ese momento rodeado de cinco policías... ...y ellos me dijeron que yo había faltado el respeto a la autoridad... ...que yo había insultado a la autoridad... ...y que por eso ellos me iban a retener 24 horas. Y si tienen la oportunidad de hacer
1: la denuncia... Algunos casos quedan encajonados, los y las jueces no las toman en serio y las medidas de restricciones y botones antipánico no suelen ser suficientes.
0: Debido a todas estas malas experiencias y la vulnerabilidad a la que se ven expuestas las sobrevivientes de violencia,
1: se han creado numerosas redes de mujeres que acompañan en este
0: difícil proceso. Cecilia Bettervide es parte de la asociación Lelikelum, la cual ayuda a las mujeres víctimas de violencia y nos cuenta un poco sobre estas dificultades.
4: Eh, nos encontramos muchos policías, muchas, muchos varones policías, muchas mujeres policías, no son para nada el patrio, de las mujeres, intentan que una exposición, porque una, hacer una que la mujer haga una exposición implica y queda ahí. En cambio se hace una denuncia, hay que hablar con el juez, hay que hacer un informe y mandarlo, es más trabajo. Eh, Después también vemos que a veces hay eh, limitantes concretos, ¿sí? eh, Sabemos que es verdad que a veces la policía no tiene hasta ni para ir este, a a, llevarle la, a notificar al agresor de una orden de extinción. Nos encontramos con muchos policías que no son para nada empáticos, que reutilizan a las mujeres, que la maltratan, eh, que que relativizan la situación, eh, o sea, que no, no le dan crédito a la mujer a lo que está diciendo, que la tratan mal, etc. Creemos que esto tiene un rol muy importante en la ley Micaela, ¿sí? la capacitación de la ley Micaela, que es obligatoria, eh, que en realidad se ha dado virtual la ley Micaela. Eh, nosotros sostenemos, donde estamos, que esa ley tiene que estar dada de forma presencial. ¿sí? Y después en la justicia, eh, también nos encontramos con la misma situación.
1: Gracias a personas como Cecilia, mujeres como Micaela pudieron sentirse acompañadas y seguras a pesar de este sistema que vulnera sus derechos.
2: Una persona que la verdad fue de gran apoyo, eh, esta persona, esta mujer, eh, para mí es una mujer de oro, eh, fue ella la que, la que me ayudó a, a hacer esta otra denuncia, la que sigue en mi caso, la que está al pie, del cañón, la... todo. Vinimos a mi casa, ella sacó fotos, eh, buscamos las denuncias que yo había hecho anterior, las denuncias y las exposiciones, porque había, había veces que no, no me querían tomar denuncias, eh, y nos fuimos a la comisaría, y ella habló por mí, ella dijo que yo tenía que hacer la denuncia. Se volvió a reabrir mi caso porque había quedado todo en stand-by. Y fue que me dieron el botón antipánico que lo tengo hasta el día de hoy. Si bien las asociaciones son clave
1: en el acompañamiento de estas mujeres, la realidad es que ellas están compensando la falta de un actor clave, el Estado.
0: Son urgentes las políticas públicas que garanticen la vida de las mujeres. Es necesario que se cumpla la ley Micaela para que las mujeres no la pasen mal durante el proceso. Y es necesario para eso un compromiso de los órganos públicos correspondientes. Si bien
1: la pandemia exacerbó todo esto, la realidad es que la problemática existe desde antes y por eso es necesario declarar la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres.